0: Gênesis Capítulo 3 Versículo 1 ao 24 Assim está escrito Ora A serpente era o mais astuto De todos os animais selvagens Que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher Foi isto mesmo que Deus disse Não comam de nenhum fruto Das árvores do jardim Respondeu a mulher a serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas Deus disse não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos... E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando. Onde está você? Ele respondeu. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou. Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore. E eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou a serpente. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos, ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó volta voltará. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden, querubins, uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Pai, fala conosco pela tua santa e poderosa palavra nesse tempo. O Senhor já tem ministrado sobre nós mas que ela fale conosco também o que oramos no nome de Jesus. Amém. Assente-se aí no seu lugar. Eu fiz questão de ler o texto todo, um texto mais extenso, não é comum, né? A gente ler um texto tão extenso assim no sermão. Mas o capítulo 3 do livro de Gênesis é um dos capítulos fundamentais, importantíssimos para o nosso entendimento, para a nossa compreensão da nossa existência capítulo 3 de Gênesis explica muito do porquê a nossa vida é como é porquê o mundo é como tal porquê algumas coisas acontecem em nós no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis o escritor bíblico narra tudo aquilo que Deus foi criando o capítulo 1 e o 2 de Gênesis narra como Deus criou o universo como através da sua palavra, tudo que não existia veio existir? Como por um simples falar de Deus, tudo foi sendo colocado em ordem? Alguns falam que a narrativa de Gênesis é um mito, é um conto, é uma história da carochinha. A Bíblia trabalha com a clara noção que é Deus que fez e falou, ponto pacífico. E é interessante que até mesmo a, natureza, a, até mesmo a ciência, no estudo da natureza, comprova algumas coisas as quais estão na criação, na narrativa da criação de Deus, e que muitas vezes passa despercebido por nós. Por exemplo, para nós, só existe luz no universo, só existe luz para nós porque existe o sol. Mas a ciência, por exemplo, prova que existe no universo luz própria, independente do sol. Você não precisa de um astro luminoso para ter luz. Se você abre a sua Bíblia, em Gênesis 1, Deus cria a luz e lá no quarto dia Deus cria o sol. A própria ciência comprova que existe luz independente de sol ou qualquer astro luminoso, conforme a narrativa da criação diz. A narrativa da criação diz que um ser ultra inteligente o Deus criador criou tudo em plena ordem, tudo em pleno funcionamento. Tanto é que Deus vai criando e o texto diz que tudo o que Deus criava era muito bom, muito bom. Até no penúltimo dia, no sexto dia, no ápice da criação de Deus, Deus cria o ser humano. Deus criou o ser humano masculino, Deus cria o ser humano feminino, Deus cria homem e mulher e quando o primeiro casal é criado, Deus determina, Deus ordena que toda a criação estivesse na mão do ser humano. Que o ser humano dominasse e usufruísse bem daquela ótima criação de Deus. Tudo era bom, tudo estava perfeito, tudo estava em plena ordem. O ser humano podia fazer o que quisesse da criação, mas Deus dá uma condicionante, Deus dá uma condicionante Deus fala, faça o que você quiser da criação é seu dê nome, domine controle só não coma de uma árvore está lá no meio do jardim só não coma dela o dia que você comer você morrerá só isso só isso somente isso e o capítulo 3 de Gênesis fala exatamente Que a única coisa que não poderia ser feito Aconteceu Talvez porque o pro, proibitivo Atrai ao ser humano O não é um negócio complicado né? Agusta a curiosidade Eu ensino normalmente nos nossos cursos de teologia Inclusive aqui na igreja a gente discutiu sobre isso Que a lógica de Deus plantar uma árvore No meio do jardim E colocar essa condicionante entre as diversas possibilidades Ela demonstra claramente Aquilo que faz parte do caráter de Deus Deus é amor, não é irmãos? Deus é amor Quando a gente pensa em Deus ser amor A gente pensa que Deus gosta da gente A gente pensa na questão sentimental Mas um dos princípios Que a própria Bíblia apresenta sobre aquilo que é o amor Um dos alicerces do amor é a liberdade 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 é o direito livre de escolha. Quando Deus planta uma árvore no meio do jardim, Deus fala assim: Olha, eu criei vocês, tudo que eu fiz está muito bom, tudo é seu, mas vocês podem escolher não andar comigo, vocês podem escolher estar longe de mim, coma do fruto, mas se vocês comerem, estar longe de mim é a morte. Está longe de minha morte. O capítulo 3 de Gênesis mostra claramente para a gente que tudo o que acontece hoje na nossa vida, todo sofrimento, toda dor, toda dificuldade, toda desordem, deu-se início. O dia que lá atrás, na cronologia bíblica, né, literal, cinco mil e tantos anos atrás, o ser humano disse assim: Eu não preciso mais de Deus. Eu quero ser igual a Deus. Eu quero usar a minha liberdade para desobedecer ao Senhor. E a única coisa que Deus havia falado é, se comer vai morrer. E eles pagaram para ver, né? A serpente foi lá e falou. A mulher deu ouvidos, o homem ficou igual um banana calado, não fez nada. Viu a mulher fazer tudo. Viu a mulher comer. A mulher ofereceu e o sujeito calado comeu. Nada diferente de hoje, né? O homem está vendo negócio assim, mal, pior e tudo calado, e ainda ajuda, né? Se você ler capítulo 2 de Gênesis, quando Deus dá a ordem para não comer do fruto, foi para o homem, não foi para a mulher. A mulher não ouviu. Então o homem lá calado, vendo a mulher conversar com a serpente, vendo a mulher ser enganada, vendo a serpente plantar no coração da mulher. A sede de independência e desobediência a Deus ele caladinho. Come, e quando Deus questiona, qual é a primeira afirmação do homem? A mulher que o Senhor me deu, comeu, me deu e eu comi também. A mulher, foi a serpente que me enganou e eu comi também. Não dava para falar assim, não Deus, nós quisemos obedecer mesmo. Não Deus, nós quisemos é, independência do Senhor. A gente queria ser igual ao Senhor, não dava para falar. Mas Deus sabia. E a morte passa a fazer parte da experiência humana Por causa da escolha errada Do primeiro casal Se terminasse aqui, irmãos Lei da semeadura Ponto Aquilo que semear vai colher Então o homem semeou desobediência, colhe a morte Ponto final Se a gente terminasse assim, seria uma lógica humana, humana normal Só que quando nós lemos o capítulo 3 de Gênesis Ao mesmo tempo que o ser humano Faz uma escolha que acaba coloca a sua existência num caminho de dor e sofrimento, Deus também, no mesmo instante que Ele traz o juízo, Ele apresenta também a resposta para essa dor. No mesmo instante que o ser humano escolhe o caminho da morte, nesse capítulo, Deus já propõe uma resposta para o caminho errado do homem. Deus apresenta a resposta da graça, do favor imerecido porque lá no texto fala assim, olha agora vocês vão ser expulsos do Jardim do Éden, vocês vão sair da minha presença a mulher agora, quando engravidar, vai ter muita dor o homem agora vai ter que ralar, porque a terra vai fazê-lo sofrer para tirar do alimento mas o Senhor fala assim, olha eu enviarei um descendente, filho da mulher que vai definitivamente pisar na cabeça da serpente. Num tempo e dessa fala que até a vinda de Jesus, você vai pegar mais de 3 mil anos, o Senhor já havia prometido que viria um filho de uma mulher para resolver de maneira definitiva o sofrimento da humanidade, que viria alguém para restaurar o relacionamento quebrado do Éden. O primeiro casal merecia isso, merecia. Eles fizeram alguma coisa... Para Deus dar uma nova chance para eles... Eles tinham que morrer... Deus não matou... Deus só pôs para fora do Éden e deixou sobreviver... Eles mereciam isso... Graça... Graça não é favor... Imerecido... Se nós transportamos essa narrativa para hoje... Nós tiramos a narrativa do primeiro casal para a nossa vida... As nossas escolhas, irmãos... Não são muito diferentes da escolha do primeiro casal. Na hora do confronto da vida... A gente escolhe errado. Na hora que o caráter é posto à prova... A gente desliza. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Todos nós desobedecemos a lei do Senhor. Todos nós ferimos. Todos nós machucamos. Todos nós somos feridos. Todos nós sofremos... Por escolhas erradas e equivocadas. Se Deus lá atrás... Derramasse o juízo direto Possivelmente não estaria nenhum de nós aqui para contar a história Mas a mesma graça que é derramada lá no Éden Ela está disposta a nós A mesma graça que permitiu que a humanidade continuasse Mesmo pela desobediência do primeiro casal Ela é colocada diante de nós A narrativa de Gênesis 3 Mostra claramente como Deus vem Ao encontro do ser humano caído para restaurá-lo para dar-lhe uma nova oportunidade. Quantos hoje vivem uma vida de mal a pior porque creem que já não tem mais chance para a vida? Que já não tem mais uma oportunidade de continuar? Gênesis mostra que o nosso Deus é um Deus que nos dá uma nova chance. É o nosso Deus é um Deus que nos dá uma nova oportunidade. Porque Ele não é um Deus que age conosco pelo nosso mérito. É um Deus que age conosco pela nossa graça. Pela graça que Ele derrama sobre nós. Vamos lá, versículo 8, me chama muita atenção que o homem e a mulher desobedecem e diz que logo em seguida duas coisas acontecem, eles comem o fruto, se veem nus, se veem nus. Pega umas folhas, tampa lá as partes íntimas e esconde. E esconderam porque o texto fala que eles ouviram os passos do Senhor e tiveram medo. É a primeira vez na existência deles que eles tiveram medo de Deus. Porque eles tinham livre acesso a Deus. E o medo foi gerado pela desobediência. Se esconderam. O que, que Deus faz? Deus vem de encontro a eles. Você acha que Deus não sabia onde estava não? O um onisciente? Mas Ele vai lá. Onde vocês estão? Deus vem ao encontro daquele casal que havia acabado de cometer o primeiro pecado transgrediram a lei de Deus, pecaram, tem um abismo separando os de Deus, eles têm medo de Deus, mas o que Deus faz? Vai ao encontro. Irmãos, todos nós pecamos, se você acha que não peca, você acabou de pecar, não é assim que, que o apóstolo João fala? Aquele que não tem pecado é mentiroso e engana a si mesmo. Toda vez que pecamos, e nós como cristãos, o pecado pesa a nossa consciência. E ele pesa a nossa consciência porque o Espírito de Deus em nós confronta o nosso caráter. Ele vai lá e aponta a falha. Porque ele vem ao nosso encontro. Irmãos, o nosso Deus não é um Deus distante. O nosso Deus não é um Deus indiferente. O nosso Deus é um Deus que vem a nós. É um Deus que atrai o perdido, o pecador. Pela manhã, eu preguei um texto do Evangelho de Lucas... Falando sobre a crucificação. A gente vê as imagens, né? As pinturas bonitas sobre a cruz e tal. Mas quando a gente imagina que o Filho de Deus, no, na última experiência, antes de morrer, Ele está sofrendo do lado de dois criminosos, de dois bandidos. E um ainda é alcançado pela graça e é salvo. Porque o Senhor disse que naquele dia Ele estaria com Jesus no paraíso. A experiência da cruz é a nossa experiência Porque por melhor que nós achamos que sejamos A gente acha que é legal, gente boa Perante Deus nós somos pecadores E sem Cristo o nosso destino seria a morte eterna E o nosso Deus é tão gracioso Que Ele vem ao nosso encontro Ele vem até nós Se você está aqui hoje É porque Deus tirou de algum lugar e trouxe aqui é porque Deus brota, faz brotar no nosso coração o sentimento de estar na presença dele de buscar a ele se você reconhece que peca e pede perdão a Deus é porque Deus te mostra isso não é a sua carne e é a sua vontade não não é pelo seu belo prazer de maneira alguma é a ação de Deus em nós do Deus que vem ao nosso encontro Jesus disse isso não foram vocês que me escolheram eu que escolhi a vocês ele que vem ao nosso encontro, Ele que confronta o nosso caráter, não pelo nosso merecimento, não porque a gente é bom, não porque a gente é caridoso, não porque a gente é justo, é porque nós recebemos a graça de Deus, é pela misericórdia dEle. Deus vem, segundo lugar, Deus chama. Quando a gente está falando chamado, né? Onde está você? O chamado de Deus faz com que aqueles indivíduos que estavam escondidos se colocassem à frente. Né? Não dá para esconder de Deus. O salmista fala isso, né? Aonde eu me ausentarei do Espírito de Deus? Aonde? Seja na mais profunda caverna, seja pegando a asa da águia e indo para os lugares mais altos, não tem como fugir. Ele chama. O chamado de Deus, irmãos, é para nos fazer sair da nossa posição inicial pecadores o Senhor nos chama das mais diversas formas talvez se a gente tivesse a oportunidade aqui, vários irmãos poderiam contar como foram chamados por Deus e infelizmente muitos de nós ouvimos o chamado de Deus na hora da dor na hora do sofrimento né? tem um ditado gospel que quase virou um versículo né? aquele que não vem pelo amor, vem pela dor isso não é bíblia não tem esse versículo como diz a Bíblia? Não, a Bíblia não diz. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Não tem isso na Bíblia. Não tem esse versículo. Não é no livro de heresias, nem de invenções. Não tem isso lá. Não tem isso lá. Mas existe uma experiência da vida. Quando o Senhor nos chama e nós somos resistentes, o que, que acontece? O sofrimento nos aproxima dele. Quando o Senhor nos chama... E nós resistimos ao, ao nosso coração duro. Tá lá? O que, que Deus faz? Deus permite que o sofrimento nos ensine. Deus não tem prazer no sofrimento dos santos, irmãos. Deus não tem prazer na dor alheia. Não. Mas infelizmente, por muitas vezes, só o sofrimento abre os nossos ouvidos para escutar o Senhor. Só na hora da dor. É a dor que faz o nosso ouvido, ó, não é Deus... Quantos? se de bater a cabeça Sofrer na vida Para lembrar de Deus Aí depois quando aceita a Cristo Aí começa a contar né Eu tive tanta oportunidade Mas por quê? Porque não quis ouvir quando Deus chamou no início Quantas vezes Deus usava Moisés Para falar com o povo Meu povo, quando ouvires A voz do Senhor Não endureça o seu coração E tem muito crente Que está lá atolado e o Senhor está chamando, chamando, chamando e não ouve. E as coisas vão ficando mais difíceis. E o caminho vai apertando, e o caminho vai estreitando. Não ouve, não ouve, não ouve. Ainda bem que aqui primeiro casal não tinha como correr mesmo, né? O Senhor chamou eles, pronto. Com a desculpa na ponta da língua mas apresentaram lá. A graça de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande por nós, que Ele vai lá e nos tira na nossa posição, Ele nos chama, Isaías fala que Ele nos conhece pelo nosso nome, Ele sabe exatamente quem nós somos, tal como o primeiro casal, Deus vem, Deus chama, três, Deus confronta, o que você fez? Você comeu do fruto? Ah Senhor, mulher, o Senhor me deu, comeu, me deu e eu comi também, mulher, o que você fez? Deus confronta. Nessa nossa relação com Deus, e olha que é difícil, né? A gente falar sobre confronto no tempo presente. As pessoas têm muita dificuldade de serem confrontados. As pessoas até querem confrontar, querem se colocar, querem abrir a boca e falar em tudo o que desejam, mas tem dificuldade de ouvir. Imagina ouvir de Deus. Imagina ouvir de Deus. Deus já sabia o que eles tinham feito. Mas Deus vai lá e confronta. Vocês têm a noção do tamanho da burrada que fizeram? Vocês têm a noção do absurdo ao qual vocês se colocaram? Deus confronta. Quando a gente fala da graça de Deus, a gente pensa que Deus é misericordioso, mas é mesmo. Mas isso não quer dizer que o pecado seu em relação a Deus é algo indiferente para Ele. Confronta. Confronta. Esses dias eu estava pregando e eu estava falando em uma comunidade que eu fui. Eu fico impressionado como crente. Na hora que precisa de alguma coisa de Deus, aí ele ora. Senhor, eu quero comprar o carro tal, o ano tal. Deus, eu já olhei naquela agência, eu quero aquele. A pessoa vai lá e, mínimos detalhes, né? Deus, quero passar no concurso de tal empresa. Quero trabalhar em tal horário. Para a bênção, ele vai lá e mínimos detalhes. Você já viu o crente orando, pedindo perdão de pecado? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Perdoa todos os meus pecados. A bênção é detalhada. O pecado é coletivo. Sabe por quê? É difícil, né, o Senhor? Me perdoa porque eu menti hoje. Senhor, me perdoa porque eu enganei. Senhor me perdoa porque eu cobicei aquilo que não é meu Senhor me perdoa porque no meu coração Eu estou cheio de raiva e eu quero que fulano morra Isso aí crente não faz Aí sabe o que Deus faz? Confronta Porque pecado que não é compreendido, não é confessado, não é abandonado Deus colocou exatamente Vocês viram o que vocês cometeram? Sim Senhor Nós te desobedecemos nós comemos o fruto que não podia. Para a graça de Deus se manifestar plenamente na vida do cristão, é preciso que Deus nos confronte. É preciso para que nós saibamos exatamente as besteiras e bobagens que estamos fazendo. O caminho errado que temos tomado. E Deus usa várias formas para isso, tá gente? É no dia a dia. Muitas vezes Deus levanta alguém para te confrontar. Levanta. Deus levanta alguém para colocar o dedo na ferida. Deus faz com que alguma situação aconteça. Para que aquele pecado escondido venha à tona. Não porque Deus quer te envergonhar. Mas é para ser tratado. É para ser curado. A graça de Deus se manifesta sobre nós. Quando Deus confronta o nosso pecado para tratá-lo. E parte do tratamento de Deus, irmãos. É que pecado muitas vezes precisa num quarto tópico de punição quando a gente pensa em punição né? Deus puniu o primeiro casal, não puniu? é, vocês vão morrer mesmo sai do jardim a mulher vai ter dor no parto o homem vai ter que trabalhar colocou um tanto de punição porque infelizmente irmãos, toda ação tem consequência não é verdade? toda ação tem consequência a graça de Deus deu eles uma nova chance. Mas a consequência veio. Quem dera se todos nós pensássemos antes das ações que tomamos. Quem dera. Porque infelizmente, irmãos, tem decisão que nós tomamos que não tem volta não. Tem determinadas atitudes que nós tomamos que não tem volta. Que não tem volta. Quanto o casamento acaba por causa de uma bobagem? De um instante, né? De um prazer temporário que traz um problema para o resto da vida. Para o resto da vida. Já contei aqui uma situação que nós acompanhamos. De uma moça que descobriu que o marido a estava traindo. E ela irada quis vingar do marido. Primeiro sujeito que ela arrumou na rua, saiu com o sujeito. Né? Passou a noite com o sujeito daqui a pouco engravidou. E é o problema. Ela engravida... O marido tinha feito vasectomia. Tinha pouco tempo. Acabou o casamento, acabou a vida. Um lapso, uma escolha errada. Veio a consequência. Deus perdoa? Perdoa. A vida continua? Continua. Mas a consequência fica. Porque quando a gente pensa na punição, não é que Deus pesa a mão, não, irmãos. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. O que você semear você colhe o que você semear você colhe infelizmente o primeiro casal semeou o pecado na humanidade escolheram errado e a punição vem e o juízo vem por isso que pela graça de Deus nós precisamos avaliar muito as nossas escolhas os caminhos que tomamos para a nossa vida porque não adianta fugir não, a punição vem o juízo vem Duas coisas acontecem no final do texto. Deus vai lá e dá um decreto de punição. Aí logo em seguida olha o que, que o texto faz. O texto fala que Deus foi lá, Deus. Deus matou um animal, Deus fez roupas para aquele casal e Deus os cobriu. Deus, o primeiro costureiro da Bíblia, né? primeiro alfaiate. Foi lá e fez uma roupa e deu para eles. Enquanto estava fazendo lá um tapume de folha de figueira... Deus foi lá e cobriu. Deus costurou uma roupa e deu eles. Isso é simbólico, irmãos. Isso tem um simbolismo interessante na Bíblia. Quem matou o primeiro animal para cobrir o pecado do homem? Foi Deus. Quem ofereceu o primeiro animal para cobrir o pecado do homem? Foi Deus. Daquele ponto em diante... Todas as vezes que o ser humano tinha uma noção Que tinha pecado, o que, que ele fazia? Ele matava o um animal e oferecia um sacrifício Abel fez isso Antes de existir lei Porque eles aprenderam com Deus O animal sem defeito Cobriu o pecado Na cruz Na cruz Deus ofereceu não o animal Mas ofereceu o seu filho Pela humanidade E a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus É graça é a única esperança para o nosso pecado. Não é o que eu faço, não é as minhas boas ações, não é a minha caridade. Se Deus cobriu o primeiro casal com a morte daquele animal e as roupas, na cruz do Calvário, o sangue de Jesus vem sobre nós, não só para cobrir, mas vem para purificar os nossos pecados. Não é para cobrir, é para tirar. Não é isso que João Batista disse? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tira o pecado do mundo. Em Cristo Jesus nós temos uma graça poderosa. Ele é a esperança para os nossos pecados. Irmãos, não há pecado que Cristo não possa perdoar. Volto a falar, não há pecado que Cristo não possa perdoar. Eu falo isso porque tem gente que acha, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais chance. O que eu fiz de errado já era. Em Cristo não há pecado que não possa ser perdoado ele morreu no nosso lugar Paulo fala que ele pagou o preço, ele pagou o resgate dos nossos pecados não é porque merecemos não é porque o primeiro casal merecia é pela graça e a última ação que acontece no texto o texto fala que Deus pega aquele primeiro casal, roupas vestidas e Deus vai lá e vai viver a vida eles saem do jardim do Éden e vão viver fora do Éden a gente acha isso algo muito negativo né? Deus expulsou eles do jardim do Éden a primeiro olhar sim e porque Deus não queria que eles comessem da árvore da vida e vivessem eternamente mas sabe o que Deus fez com aquele primeiro casal? agora a vida de vocês não é só nesse jardim não vai viver no mundo todo mundo é de vocês multipliquem-se por aí e rapidamente a humanidade se espalhou. E me chama a atenção, quem gosta um pouquinho de geografia, né? Se você pegar a localização do tal do jardim Noéden, porque não é do Éden, é Noéden. A localização dele é exatamente a mesma localização que os arqueólogos falam que a humanidade se desenvolveu. O mesmo local. Eles chamam de crescente fértil, né? Norte da África, aquele ponto do Oriente Médio... A própria ciência fala que a humanidade começou ali... No mesmo local geográfico... E dali ela... Se espalhou... Deus falou assim... Não quero vocês aqui mais não... Vocês pecaram... Vocês desobedeceram... Vocês... Quebraram o relacionamento comigo... Mas eu ainda sou fiel com vocês... Vai desfrutar de toda a criação que eu dei a vocês... Com mais dificuldade... Mas Deus deu uma ordem... O mundo é de vocês... Continue aí... Deus, irmãos, é misericordioso... Tão misericordioso que, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos defeitos, Ele envia Jesus por nós e ainda nos permite continuar tomando direção da nossa vida de acordo com a vontade dEle. Vai viver, vai viver, desfruta dessa boa vida que Deus tem nos concedido. A ordem de Deus para mim e para você é que Cristo veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Vida em abundância, irmãos, não é dinheiro sobrando, não é isso não mas é entender que até a vida é uma dádiva de Deus que o dia que nós temos é uma dádiva de Deus o dia que virá amanhã é uma dádiva de Deus, não porque merecemos mas é fruto da graça e quantas vezes nós vivemos o dia doido para Ele acabar batemos a cabeça no travesseiro querendo que o dia seguinte não venha irmãos, viver é dádiva de Deus viver é graça de Deus viver é bênção do Senhor, Ele nos deu a vida é uma dádiva, é um dom do Senhor e quantos infelizmente se utilizam mal dessa dádiva se utilizam mal desse dom que Deus deu irmãos, se você acompanha um pouquinho, quantas pessoas estão a esse momento clamando a Deus para poder acordar no dia de manhã quanta gente que bate a cabeça no travesseiro sem expectativa de vida sofrendo, doente mas querendo nós acompanhamos por exemplo o pai da Carla no né? sou domingo 90 e tantos anos, teve um tumor, tirou, fez tratamento, teve três isquemias, já não anda mais e está lá lutando para viver. Fala com dificuldade, depende, mas não se entrega. É alguém que entende o que é a dádiva da vida. E quantas vezes pessoas estão novas, desfrutam da vida de qualquer jeito, não querem saber de nada. Olha a nossa geração irmãos Os meus vivem como se não houvesse amanhã Não é para desfrutar da vida não Porque não dá valor a ela Deus deu um sentido para aquele primeiro casal Mesmo com todo o pecado entende A vida foi uma dádiva que eu os concedi Vai viver a sua vida Irmãos, o dia de hoje é uma dádiva de Deus O dia de amanhã também Quem dera se nós entendêssemos isso Quem dera se nós entendêssemos Que viver a vida é graça Viver a vida é graça é um favor que nós não merecemos, mas que Deus nos concede. Mas uma vida que é bem vivida, é uma vida que compreende que ela só tem sentido em Cristo, não em nós mesmos. Porque o primeiro casal saiu do Éden e você não vê mais eles em contato com Deus. Você vai ver preocupado com Deus lá só Abel e o Caim vai a rebote lá, uma confusão terrível. Eles saíram para desfrutar da vida e se esqueceram do Senhor. Como muitos de nós, infelizmente, fazemos. O cristão, ele só desfruta bem da vida, é com Deus. É na presença do Senhor. É direcionado por Deus. Não são as filosofias da vida. Não são os projetos da vida. É no Senhor. O verdadeiro sentido da vida está em viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Do contrário, é viver uma vida tal como o Eclesiastes fala. É viver uma vida de vaidade e ficar correndo atrás de vento. A narrativa de Gênesis 3... manifesta de maneira muito clara a graça de Deus... sobre um casal que escolheu desobedecer. Deus vem ao encontro deles... Deus os chama... Deus confronta o pecado... o juízo vem... mas Deus vai lá... cobre o primeiro casal... e permita que eles continuem a vida... na presença dele. A graça de Deus disponível para nós. A graça de Deus está disponível a nós. Se nós temos o dia de hoje para viver é pela graça de Deus mas que Deus não precise ficar tendo que correr atrás da gente apontar os nossos pecados que a gente não precise sofrer pelas nossas escolhas equivocadas que a gente aceite a cruz do calvário como um objetivo de vida que o Senhor faça parte da nossa história e que nós possamos desfrutar dessa dádiva que é a vida cada vez mais diante do Senhor e da vontade dele fique de pé no seu lugar que nós vamos orar Quero que você cubra a sua cabeça. Nós cantamos aqui que a graça de Deus é maravilhosa, que o amor de Deus é infinito. Porque pelas escolhas erradas que o ser humano faz, a única coisa que ele poderia receber é a morte. Mas Deus é gracioso, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos chama, Ele aponta onde está errado. Ele permite muitas vezes que o sofrimento venha para nos ensinar Mas ele sempre estende a mão e dá uma nova chance Se não é no jardim do Éden, mas é no mundo, a vida é disposta para nós Que nós possamos fazer bom uso dessa graça Nós possamos utilizar bem essa dádiva tão preciosa que Deus tem nos dado Que é a vida, dádiva do Senhor oh, Pai, eu quero orar por todos nós aqui nessa noite Nós só estamos aqui pela tua misericórdia nós só estamos aqui pelo seu infinito amor sobre nós mas quantas vezes, meu Deus, nós temos feito, meu Deus, mau uso da dádiva que o Senhor tem nos dado vivemos de qualquer maneira dizemos que cremos no evangelho, mas vivemos numa vida de pecado, de desobediência nos afastamos da caminhada contigo mas o Senhor por graça vem, nos chama, se põe diante de nós mostra o que está errado muitas vezes, o Senhor permite o sofrimento para que desperte o nosso caráter mas o Senhor também vem nos cobrir, não com vestes, mas com o sangue de Jesus. E nos dá a oportunidade de desfrutar essa vida. ó oh Deus, que nós possamos entender tão poderosa é a graça. Não é por mérito, mas é pelo Teu amor. E que nós possamos, entendendo a graça, viver cada vez mais na Tua presença. Desfrutar cada vez mais do caminhar contigo. Nos ajuda, mas que nós possamos nos posicionar. Fazendo bom uso da graça que o Senhor tem nos concedido. É o que nós oramos, Deus no nome de Jesus. Amém e amém.